0: Papo. Educativa.
1: Muito bem. Ó, o Zico é o maior artilheiro do grande templo do nosso futebol o Maracanã. Em vermelho e preto, emocionou e levou glórias aos flamenguistas, além de fazer chorar muitas outras torcidas. Bom, faz parte do jogo, não é? Ele jogou e treinou em países com as mais variadas culturas, como Itália, Rússia, Uzbequistão, Grécia, Iraque e Catar. E no Japão, é venerado e ensinou um país inteiro a amar o futebol. Virou música, o camisa 10 da Gávea, nos versos de Jorge Benjor, virou lei, a Lei Zico, de 1993, e agora será a personagem de uma HQ. A edição é uma parceria entre a Ultimato do Bacon, editora, adorei esse nome, com sede em Curitiba, a memorabilia do Esporte, a editora Universo Fantástico e a gente conversa a partir de agora com o personagem, com o ídolo, com o sinônimo de futebol Zico e também Alexandre Batista, um dos editores deste novo lançamento. Zico, meu querido, obrigado por ter topado a entrevista, um prazer imenso falar contigo, boa tarde, bem-vindo ao Papo Educativa.
0: Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Beto. Um prazer grande estar com vocês. E uma satisfação grande né, de poder estar sendo personagem né, de uma história. Eu que sempre fui fã da, das histórias em quadrinhos. Né? Na, na, na minha época, era chamado de gibi. Né? Não sei como, como é chamado hoje. Então, a gente adquiria até alguns ídolos dos super-heróis através dessas revistinhas. e Era é muito legal eu por estar morando, por ter morado no Japão durante anos, é lógico que o mangá lá é uma coisa maravilhosa. Você entra no trem, está todo mundo lá vendo e, e isso se mantém até hoje, essa leitura. Então fico feliz de, de poder estar como personagem né, de, uma, de uma história em quadrinhos, é, grandes nomes né, da arte, desenhando meus gols na imaginação deles, e eu tenho certeza que a galera vai gostar. Então, tem tudo para dar certo né, esse HK.
2: Que legal. HK, né? É HQ. Ô, oh, Zico, que alegria. Veja só, né? Jogador, treinador, dirigente. Música, livro, lei, personagem de quadrinhos, de gibi. O que, que falta você virar, Zico? O que é que ainda? Zico não se tornou...
0: É, 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 na vida dizem que são três coisas, né? É Escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho. Eu já fiz as três, então Deus já me completou. Já está tudo bem. Já terminei tudo. Já
1: transcendeu já. Que maravilha, Zico aqui com a <risos> gente. Colocar o Alexandre no papo também, Alexandre. Esse projeto então dá uma sequência, uma parceria que já lançou Oscar, né, nosso cara aqui do basquete. Acho que, acho que tá aí, tem por aí, aqui, né, Eu tô Bele com Pacheco. a aqui do Oscar Nossa, aqui ali também, pessoal. Que legal. Oscar e o Pão, 87, e Garrincha. Eu estou com essa por aqui, né? Grande cara do Botafogo. Como é que tem sido essa receptividade do público com
3: histórias é, que envolvem personagens do esporte brasileiro, né, Alexandre? Boa tarde Cristiano, boa tarde Beto, boa tarde Zico e a todos os espectadores <risos> aí da do Papo Educativa. Cara, pra gente está sendo uma recompensa muito grande porque a última tudo bem com quando a gente começou tinha essa intenção de, de trazer histórias que realmente formassem o um público leitor de quadrinhos uhum. e resgatasse a memória dos nossos grandes feitos do esporte e veio muito né, em sintonia com a parceria com o pessoal da Memorabilia do Esporte e loja do Zico. Bruno Neve e o Sami Weisman que tem essa, esse projeto né, de realmente resgatar todos esses feitos né. a primeira edição que a gente lançou nessa parceria foi justamente uma HQ do Zico comemorando 50 anos de futebol e tá em 2021 também, ó, falei, 50 anos de futebol é isso. e aí ela foi um sucesso absoluto a gente esgotou essa tiragem super rápido e, e ela deu nascimento a todo esse selo de esportes que a gente está em parceria com o Universo Fantástico memorabilia e Loja do Zico então, pra gente é muito, muito gratificante mesmo ver como o pessoal tá abraçando isso. Que demais, Tá dando que... certo, né? Porque você Ô... tá esgotando. É que o Zico também, vem de fácil. É,
1: isso <risos> é de verdade. bom lembrar o mercado de quadrinhos em Curitiba, né? Com a é. Itibama, loja referência, com a Bienal de quadrinhos de Curitiba aqui, sensacional. Ô, Zico, cadê você? Quero te ver na telinha de novo. Aê, Aê Brasil!
0: Tô aqui. Okay. Eu, só... um,
1: eu vou fazer um quadro desse
0: lado. Vamos tirar essa foto.
1: Pessoal, quem tá acompanhando pelo
2: rádio, vai na TV para
1: Naturismo agora. Isso. E fazer porque... até uma pose aqui. É, vale, vale um quadro. Isso mesmo. Vale. Ô... É. Querido Zico, além das jogadas e grandes jogos, essa HQ também traz curiosidades de bastidores, né? Muito legal, aliás, essas situações fora dos gramados. Queria saber se você participou dessa seleção e o que, que você achou da seleção dos, dos seus gols que estão nesta HQ, Zico?
0: Sim, é, algumas coisas vão ficar de meio que de surpresa, né? É, que bem... não me falar, o Bruno. Bruno Neves é um, é um amigo de muitos anos né, que eu fiz, que trabalho junto com ele, e lógico que é, eu participei ativamente, inclusive não, não, nessa primeira aí o meu neto fez o, um, um pouco do prefácio e foi o único neto que não, que não quer nada saber de futebol, o negócio dele ele é do ramo da arte. Né, de cinema e tal, porque o, o outro avô era dessa área. Uhum. Então, é, a gente, é, é muito legal né, para você ver... Por exemplo, tem dez artistas que têm a visão deles do, do que foram esses gols. né? Então, é lógico, eu conversei muito com o Bruno Neves a respeito e ele conhece bem a minha história... A, a respeito de como foram esses gols, o que, que tinha e tal. Ah, ele muitas vezes me ajuda a, a fazer algumas, algumas crônicas em relação, porque eu sou um cara que eu, eu dito tudo, mas eu não sei colocar na, na, na escrita. Então, ele já sabe como, como é a minha palavra, como é aquilo que eu, que eu quero transmitir, e ele faz como se fosse eu, realmente. Uhum. Então é, é só depois assinar embaixo, né porque a gente conversa muito. Transcrever aquilo que você fala é muito difícil, só para espera mesmo. Eu dito tudo, mas não sei botar no papel. É um negócio <risos> impressionante. E, e aí a gente, ele sabe da, das, dessas curiosidades, ele visitou, inclusive alguns locais, ele foi ao Iraque é, quando eu quando estava eu estreando é, como técnico lá, então é muito fácil para ele fazer isso e, e relatar para as pessoas que estão participando aí na, no, no HQ, né?
2: Aliás, o Zico falou aqui do prefácio, olha só, pessoal, vou mostrar aqui, ó tem até um desenho da época aqui do Ai. neto do Zico, com o texto dele, do Antônio, muito legal ele falou que nos corredores da escola ele é mais conhecido como o neto do Zico crack, crack neto esse também exatamente, é, exatamente.
1: <risos> Ô, Zico,
2: deixa eu até por puxar, a gente tem muitas histórias tanto nessa aqui que foi lançada na época dos 50 anos de carreira quanto nessa nova edição que vai ter, segundo o Alexandre mais 70 páginas mais inéditas ou menos isso. inéditas e eu sei que tanto nessa aqui quanto, quanto na outra, existe uma passagem que é só passagem pelo Japão, né onde você praticamente ensinou aquele país a, a se apaixonar pelo futebol eu vou dar um depoimento eu me lembro de acompanhar pela TV cultura se não me engano passava uhum. o campeonato japonês Sim. de manhãzinha no mesmo né eu estava isso. assistindo quando você faz aquele gol de calcanhar pelo kashima eu estava assistindo uhum. esse jogo nesse dia que é uma coisa absolutamente fabulosa mas uma golpe uma... É, gol do escorpião, isso é. mesmo, que espetáculo. E é, talvez você seja uma das personalidades de nível mundial, que é mais importante, que a gente já conversou aqui, porque você é uma pessoa conhecida no planeta inteiro. Mas como que foram os primeiros dias no Japão, vivendo uma certa, um certo anonimato por lá?
0: Ah, foi uma maravilha, né? Porque... <risos> <risos> Tem coisa melhor, eu passei minha vida toda andando de trem, indo a, aos lugares, né, e numa tranquilidade, mas o melhor mesmo era andar de trem, andar de ônibus, é, porque isso é que, e, e pegava aqueles trens da central abarrotado de gente, lá no Japão a mesma coisa, tinha horários que tu entrava no trem sendo empurrado, e, e isso é muito muito legal né muito gostoso porque você volta à tua infância à tua juventude e vê que a vida é feita desses bons momentos de poder entrar num supermercado com a, com a tua esposa fazer todas as compras os caras sabem que é um estrangeiro mas não sabem quem você é vai num, num shopping vai num, num restaurante mais popular então é é, foi foram foi pelo menos um ano e meio que durou isso né até a estreia no, no jogo da no primeiro jogo da J League porque foi muito engraçado que eu pegava na minha casa eram dois minutos da estação e andando e pegava o trem normalmente nove nove quinze por ali e depois ia fazer uma baldeação em oito estações depois ia para Tóquio que é onde era o trem mais cheio, mais lotado né, do povão. E aí, quando chegava em Tóquio, eu pegava um ônibus que ia direto para Kashima. Uhum. É, então, o que, que acontece? Eu, no, no jogo de domingo, eu fiz três gols o, da estreia, né? E a, os jornais todos japoneses estamparam minha cara grande e tal, mas eu não sabia disso, que eu não comprava jornal japonês não lia, não via televisão, programa japonês, eu não sabia o que estava acontecendo. Quando chegou na terça-feira, que eu de manhã fui para pegar o trem, eu já notei diferente saindo de casa num espaço curto, eu andando, o pessoal me olhando, né? E aí eu já entrei na estação, quando eu já dei, fui pegar o ticket, a mulher já olhou e ficou espantada, Fui andando lá para frente da estação para onde eu pegava. Quando eu entrei no trem, já vem cheio da outra estação. Cara, o japonês, quando vê uma pessoa assim conhecida, digo, ah, aí os caras, ah, Zico e tal, aí eu. Que eu tudo bem, né? Eu falei, cacilda, vai, vai, vai ser complicado. É, vou ter que ir nessas outras horas, mas pior vai ser da outra, da segunda parte. Aí eu fui pensando comigo, e o japonês tem um negócio que eles chamam de esquixi, são os cartões, e uma caneta para dar autógrafo. E aí, pô, eu vim a estação e eu dando autógrafo dali. Aí o cara xaxim quer foto, né? Tira foto aí, eu tudo bem. Cara, quando chegou, eu vi assim, pô, quando eu chegou na, na estação que eu tinha que fazer baldeação, eu falei, ó, eu vou me mandar daqui e vou pegar um táxi, porque não vai dar para ir no outro, na, na outra parte, não. Aí peguei um táxi. Aí o cara viu que era estrangeiro, quando ele olhou assim pro retrovisor, ele falou, Gico Aí eu falei, Ei, tô ferrado, acabou o sossego. E ali não deu mais, ali depois eu tive que mudar a minha rotina inteira, passei a ter que ir de carro para Cachima, aí combinei com o um clube, eu dormi um dia na concentração, voltava no outro, porque são 100 quilômetros né, de Tóquio até Kashima, Então é, eu tive que mudar um pouco a, a minha vida é, e ter um pouquinho mais de, de calma para ir nos lugares uhum. com, com a família, porque o pessoal, o futebol virou uma febre lá. E o meu supervisor, eu falei: o que está acontecendo? Ele me trouxe os jornais todos da segunda-feira. Cara. Era a minha cara do tamanho de página inteira. Eu falei, tá tô ferrado, acabou, acabou o sossego.
1: Uh, zico Sam aqui zico com San. a gente E ó, um segredo, quando a gente confirmou a entrevista <risos> com o Zico né, dissemos que ele estaria no um Papo Educativo Toda a redação e parte da Rádio TV fez exatamente assim <risos> ah, ah, é, sim, é, O Zico <risos> exatamente Pessoal isso. curtindo aí, Beto Pacheco Curtindo,
2: galera. a Bárbara mandando um alô pro Zico Oba. Flamenguista também Ali, Aliás, uma coisa curiosa que aconteceu, Zico é, Quando a gente anuncia, a gente entrevistou pessoas incríveis aqui, né? Poderia passar aqui horas listando. Mas eu, eu no meu WhatsApp pessoal, Sim. nunca recebi tantas perguntas. A mesma pessoal, coisa. Pergunta isso para ele. Pergunta não sei o que para Zico. E de todo mundo, inclusive tem o Gustavo, que é um amigo meu, é, vascaíno, Zico, carioca, falou que ele já te encontrou, esbarrou <risos> contigo algumas vezes em aeroporto, né? E aí ele sempre, ele sempre é, pergunta, que, comenta contigo o fato de que você é um cara que... <risos> Deu muita alegria para o Brasil, né? em especial para o Flamengo, uhum. mas também maltratou algumas torcidas. Mas, curiosamente, você é um cara que é muito respeitado por todas elas, né? inclusive as adversárias, né, Zico?
0: É verdade, porque é, é, é o tal negócio, né? Eu acho que a postura do profissional dentro do campo e fora ela é ter um significado muito grande para o torcedor. Então o torcedor vê quando você, você joga, você vai lá, faz o gol, ganha do adversário, mas você não deixa de, 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 de não, você não desrespeita o adversário. Eu, uma coisa que eu sempre fiz, tô, sempre que eu fazia um gol, se eu estivesse do lado da torcida contrária, eu dava a volta e ia comemorar com a minha torcida. E não precisava fazer gestos e não precisava na hora de promover uma, um jogo você ficar falando do adversário, não. Era, era realmente so, somente um adversário, um rival, e não um inimigo. Então eu tive na, também na minha família, é, irm, meus irmãos que jogaram, é, um inclusive jogou aí no Paraná, né? o Edu jogou no, no Colorado, foi técnico campeão no Curitiba. É, então, sabe, o Antunes e ele jogaram no América, o Edu jogou no Vasco, é, foi técnico do Botafogo, do Vasco, é, o Nando jogou lá no, no Ceará. Então, é, eu aprendi, sabe, a, a, a ir ao estádio para ver esses adversários, que, esses clubes que vieram a ser meus adversários depois. Então, não tem porquê não tinha motivo para debochar de ninguém, desrespeitar ninguém. Então, é, eu vejo isso, né, porque a, a diferença é essa, tem os anti-Flamengo, mas não são anti-Zico. Isso é importante, é, isso é uma satisfação que me dá muito grande e agradeço muito ao, ao Velho Antunes e à Dona Matilde e aos meus irmãos por terem é, me ajudado nessa educação e nessa caminhada até hoje
1: maravilha, né? Nunca perdeu a cabeça, seja dentro ou fora de campo, um craque em todos os sentidos. Grande Zico. Olha só, a, essa HQ, pessoal, tem 11, uma galeria, né? Com 11 gols mais bonitos da história da carreira do Zico. Ô Zico, tem, mas tem um gol que você não fez e gostaria de ter feito? O episódio do jogo de 86, as quartas de final, com a França ainda... Não escapou, Zico. Não, isso não é só, não, assim, assim. Achou que ia passar ileso, né?
0: Não, mas, mas vou te dizer, aquele jogo, no, aquela, aquela, aquele pênalti, não foi aquilo que causou a derrota do Brasil. É, sim, foi no jogo. O Brasil deixou de, dar, de ter uma vantagem. Isso mesmo. poderia ter uma vantagem, ninguém sabe se não joga bola se a França pudesse empatar de novo mas a derrota do Brasil aconteceu nos pênaltis, uhum. não foi no jogo é, então se tem um gol que eu gostaria de fazer e que não fiz podia ser de canela né, bola batendo em mim entrar, seria o gol do empate com a Itália é, se o empate já nos daria classificação então, estava é, 3 a 2 faz um gol ali, é, empata e se acaba empatado. O Brasil estava classificado. Então, esse é um gol que eu gostaria de fazer. E, por outro lado, em jogos oficiais, esse jogo da Itália, em é, mais de quase 50 jogos que eu joguei, jogos oficiais pela seleção, foi a única derrota que eu tive nos 90 minutos. Caramba. Então, cara, é duro, né? Você Caramba. só ter uma derrota em toda essa tua carreira e não ter a chance de ter disputado nenhuma final de Copa do Mundo.
1: É demais. É. é verdade.
2: Alexandre, nessa, nesse material novo, nessa nova HQ, aliás,
3: é até bom a gente lembrar que tem financiamento coletivo em andamento, isso. né? No Catarse, isso? Isso, catarse.me zico. Ela está em pré-venda lá no Catarse. Entendi. Saindo do Catarse, a gente entrega todas as HQs para quem apoiou e depois ela, tá em, ela vai entrar em venda em ubeditora.com.br lojaduzico.com.br esporte.com.br e universofantástico.com.br. Pelo que eu vi, ainda tem acho que 18 dias de campanha, Isso, né? Isso, a gente não vai não até é. 10 de março com a, com a campanha, até para celebrar o aniversário do Zico, que está chegando aí durante Olha, a campanha. É, é dia 3,
1: né?
2: Três. Exatamente.
3: 3 de março.
1: Muito bom, parabéns, adiantado aqui já. Veja só que beleza. Ô Zico, é, você é um dos caras mais relembrados ou lembrados, né? Marcados aí pelos gols de falta. É, maravilhosa. Alguns deles estão na HQ, inclusive, em gols importantíssimos em momentos decisivos. Você acha que... Ou por que você acha que eles deram uma rareada? Eles são raridade hoje em dia. A coisa de talento de nato ou falta de treinamento mesmo?
2: Ou os goleiros ficaram gigantescos?
0: É. <risos> <risos> ah, eu, primeiro, eu queria até fazer uma menção aí de, a, de agradecer... A memória brilha e Alexandre a toda a galera que está participando do, desse EG aqui é, a questão de, pô, dessa, dos dois primeiros, né, do, do Oscar e do Garrincha que foram, são dois, dois ídolos meus né? O Garrincha eu coloco como mundo um dos cinco maiores da história do futebol que eu vi é, foi a única, única vez que eu vi o Flamengo ser derrotado pelo Botafogo e não ficar chateado. Em 62, eu tinha nove anos, é, foi a final, o Flamengo perdeu de 3 a 0 três gols do Garrincha, aí eu voltei para casa, tudo bem, Garrincha é a alegria do povo, é, é o cara que faz a felicidade do futebol no Rio de Janeiro, então não tinha por que ficar aborrecido. É, e o Oscar também, né, essa lenda, um cara que... Tive a oportunidade de, de fazer uma amizade, de ter uma amizade grande com ele. É um, é um cara que o exemplo dele no basquete é o que, que serve para a gente no futebol, que é o treinamento, e serve para as pautas. O Oscar dizia, quando falava Mão Santa, ele falou: Mão Santa, tudo bem, podem dar essa, esse apelido, mas é a Mão Santa ela só existe porque eu chego lá e boto 200, arremessos, 500. Fico lá uma hora, duas horas treinando e a mão fica santa por causa disso. Se eu não treinar, não vai ter mão santa. Então, isso é, um, é uma referência muito grande. E a falta acontecia isso. É, duas, três vezes por semana eu ficava lá toda véspera de jogo. Então, era, era obrigação ficar treinando faltas, 50, 70 faltas, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo meio, forte, fraca, de tudo que era jeito. Então, a bola já saía, sabia qual era o caminho, né? Então, não é questão de, ah, o goleiro cresceu, uma das coisas, a barreira, é pula, bota... Hoje tem até o jogador jacaré que fica atrás, né? <risos> deitado, né? Então, fica deitado e, e, e eu não sei por quê, porque é, Ronaldinho e, e Messi só tem um e eles não jogam todos os jogos, então não é... Não é... Todo mundo que sabe bater a bola ali rasteira, uhum. para ter um jacaré ali. E eu morro de rir, porque outro dia teve um jogo que tem um jacaré ali, e é ele que deu condição para o adversário fazer o gol. Ele estava ali caindo. E tem gente que fica deitada fica sorrindo. É, teve uma vez que a bola bateu, voltou na cabeça dele porque ele estava distraído. Então é muito divertido, essa é a, a maior invenção que teve no futebol, foi o jogador jacaré. É a coisa mais ridícula que tem no futebol hoje é isso. Eu, eu não deixaria nenhum jogador meu fazer isso não, cara. Pô, porque você sabe a hora que a bola sai, então não precisa pular, cara. Se a bola sair rasteiro, você não pula, se a bola sair no alto, você pula cara, então não tem o menor sentido de você pular antes, isso aí é questão de orientação da barreira é um jogador a menos que você perde na, na marcação se tiver um, um rebote então eu acho isso lógico, os goleiros estão muito mais bem treinados, né tanto é que tem um, um treinador específico para goleiros é, a envergadura maior, ter ação melhor, tudo isso, mas cara, se botar a, a barreira, na distância certa, da... e você bater com a força, não dá para chegar, cara. Não dá, a não ser que você saia antes. Agora, você saindo antes, corre o risco do cara ser esperto e botar a bola no teu canto, como eu fiz muitas vezes. Quando eu comecei a, a, a bater por cima da barreira, os caras começaram a sair antes, começaram a levar no canto deles. Então, você tem que ter também plano B, plano C, plano <risos> para mudança tem que treinar também, então... A, a, a minha precisão, ela foi fruto, lógico, do meu dom, mas também do meu treinamento, né? Sim.
1: Fica registrado então, uhum. a revolta de Zico isso. contra o jogador jacaré. É tem na tua
3: pelada, Alexandre?
1: É... O jogador jacaré?
3: Não? Cara, a gente não faz... <risos> eu já passei do tempo de bater pelada com o jogador jacaré, <risos> isso daí já passou. Mas eu queria comentar uma coisa, que tem a capa da HQ Nova... É, feita pelo Daniel Brandão e com cor do Miguel Felício, ela retrata um gol do Zico em cima, era um Flamengo e Santa Cruz, Aham. e o Zico, para quem não viu o Zico jogar, falta era com ele, a gente tá comentando aqui. E o gol os caras, eles viram da barreira pra olhar o gol, porque todo mundo sabia que o gol ia sair. Não tinha como ninguém pegar. Quando o Zico batia falta, ela falar, cara, agora foi falta perto da área gol. ali. Esquece, gol. E os jogadores do Santa Cruz, eles viram pra olhar o gol. Eles não estão se protegendo da bola, eles estão olhando pro gol. Você vê VT da época. E o Daniel Brandão representou isso na capa. Então, a capa é uma capa que quando abre, ela é dupla, né? na primeira capa está o Zico batendo a falta e na parte de trás da capa são os jogadores tentando olhar para ver a bola entrar no gol é, é sensacional porque o cara é isso né treinamento forte disciplina marca registrada dos Nem jogadores o adversário teve, teve a
0: história teve, teve a história foi verdade né por isso tem essa coisa dos caras virarem que durante a semana no treinamento o goleiro era o Birigui e tinha um zagueiro é, Zé Carlos se não me engano que era muito sacana. E na hora que o Birigui pediu para o treinamento, ele ficou olhando, ficou de frente para o Birigui. O Birigui falava, ô, oh, vou olhar a bola, fica olhando, vira ao contrário. E ele nada de virar. Aí, pô, depois de uma certa hora, o, o, o Zé Carlos falou, pô, Birigui, eu vou ficar aqui mesmo, não vou virar, não. Domingo vou ter 70 mil pessoas no Maracanã querendo ver o gol, quero ver também. <risos> que maravilhoso. Gualabera.
2: Gualabera. Temos mais uns registros aqui muito bom. O Antônio Colucci que nos acompanha de São Paulo Sempre, todo dia participando Falou que além de Filho, Árvore e Livros que Você tem que correr uma maratona Ele é que é maratonista o... Vai encarar ainda uma maratona? <risos> assim, que é tudo?
0: Menor chance <risos> tá Já foda. corri muito na praia é. Subi muito Vista chinesa, <risos> Paineiras então, meu, meu, meu tempo já, já esgotou para fazer corrida.
2: O Irapuã, também cortes, que está sempre acompanhando aqui com a gente, que ele, ele que é do Viagem Paraná, falou que você é ídolo dele. E a Rosiane fez um comentário que eu achei tão legal e que eu acho que representa um pouco a importância que o Zico teve. assim Ela falou que quando ela era criança, na casa dela não tinha muito a cultura do futebol. Uhum. e ele, Ninguém torcia para nenhum time. Mas ela e o irmão, isso lá por 82, 83... Tinham a camisa 10 do
1: Flamengo, por Olha causa só. do Zico. Olha só, Zico.
0: Que, Obrigado para a Rosiane mesmo. e a família por me dar essa moral.
1: Que maravilha. Ô, Zico, eu queria falar, aproveitar aqui, a gente está se caminhando para o fim, mas falar de seleção brasileira. né? Você teve bons, ótimos momentos em várias fases aí da seleção da Amarelinha, na né? década de 80, principalmente com Copas do Mundo. E hoje a gente vê, olha só, um recorde negativo da seleção masculina nas eliminatórias, seleção sub-20 masculina fora das Olimpíadas, seleção feminina eliminada na fase de grupos da Copa, presidente da CBF que vai e vem, vem e vai. Tem uma crise instalada e como resolver, Zico, você que tem essa experiência dentro de campo e fora dele também?
0: Ah, eu acho que o problema é a política que ficou, foi colocada dentro da própria CBF, né? A maneira da como é feita a eleição, como é feita a forma de você colocar um presidente lá dentro, né? Não estou falando aqui de nome de pessoas, mas eu acho que é sempre voltada para o lado político. É, não existe assim uma questão de, de, de das pessoas do futebol. Participarem para ver o que pode ser melhor para o pro, pro futebol e para a principal entidade. É, então ficam é, as pessoas do meio, na maioria das vezes, ficam excluídas dentro da, da, de, dessas eleições, você sabe que você não pode participar, não tem como. Criaram uma, 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 um, 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 um colégio eleitoral que, sabe, acaba sendo uma vergonha, porque quem, quem faz o futebol são os clubes, não são as federações. As federações organizam. E o único lugar do mundo que tem federações é o Brasil. É, aliás, confederações, né? O único lugar do mundo que tem confederações é o Brasil. Todos os lugares do mundo são federações que organizam a seleção e os clubes têm as ligas que organizam as competições. Aqui não, quem organiza as competições, existem as confederações, as federações que organizam as competições e não existe praticamente liga. Você vê que uma das ligas que foi criada, que é a Liga do Nordeste, o sucesso que foi e que está sendo. Então, eu acho que enquanto isso não acontecer a política vai ficar infiltrada dentro do futebol e aí exclui o pessoal do futebol. Eu não estou falando aqui de, de só ex-jogador, não. Eu falo de tem grandes treinadores, grandes preparadores físicos, grandes médicos que, que participam do esporte e têm capacidade para gerenciar uma entidade. Então, você vê a eleição hoje da, da CBF, você dá para as federações, que são 27, é peso 3. Então, isso daí dá 81. Os clubes da primeira divisão é, dão peso 2. Então, são 20, quer dizer, você tem 40. Uhum. O, 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 o peso da, da, da série B, que são 20 também, é, é 1. Então, são 20. Você soma... Os 40 clubes das principais divisões do Brasil, que, que dá 60, então não vão eleger nunca um presidente da federação, da confederação. Sempre quem vai mandar são as federações. Então esse é o grande problema. Eu, por exemplo, o Pelé, por tudo que ele fez no futebol, será que ele não poderia ser um, um cara que estando vivo pudesse ter um peso grande numa votação do, da da Federação da Confederação de Futebol, é, você botar aí ah o jogador o Zagallo por exemplo ganhou quatro quatro Copas do Mundo será que ele não tinha nenhum seria importante para a Confederação se ele fosse um ele um, um cara que pudesse participar da, da parte eleitoral ah, no na, na, na no automobilismo tivesse o, um Piquet, um Fittipaldi, um Senna, se estivesse vivo, um basquete, um Marcel e tantos outros. Eu estou falando assim de mais de atletas. Cara, já pensou se todas as confederações tivessem pensou, Marcaram história no vôlei? Bernadinho, o Bebeto de Freitas lá, o Zé Roberto, enfim, pudesse essas pessoas participar da, da eleição, cara. Uhum ou se candidatar, alguma coisa, e, e não é assim que o, que, o, que o esporte brasileiro vive. Infelizmente, o futebol está nesse momento, uma preocupação grande, Dorival Júnior, merecidamente pela sua carreira, está tendo uma oportunidade, mas num momento complicado, e boa, a única coisa que está faltando é o Brasil um dia não participar de uma Copa do Mundo.
1: Não, fala não, não faço, fala uma coisa assim. não, que isso não vai acontecer. E, e o grande paradoxo né, também é que nunca teve tanto público e tanto investimento né, no Exatamente. futebol brasileiro. Muito louco isso. assim embaixo.
0: É o que, pô, tá eliminado de tá em sexto?
1: É. Agora aumentaram as vagas também, né? É. Ih, vixe, não vai ficar de fora. Registros aí, Beto. Pacheco. Registros
2: rapidinho no Facebook. O Pedro Fortunato falou que o Zico é, ele, é, o Zico é um exemplo raro de caráter no futebol também. Minha tia Raquel tá acompanhando por lá, Olá. um beijo pra ela. É, no YouTube, lá, o pessoal que tá acompanhando no YouTube, Oba. o César Cavalli falou que não é flamenguista, mas sempre foi um grande fã. Depois do Pelé, o Zico, sem dúvida, é o grande nome do futebol brasileiro. O Gustavo, que eu citei há pouco, tá acompanhando aqui pelo YouTube também, falou que tava no jogo do Santa Cruz, com o pai tá dele.
3: Olhando. O
2: pai dele, Vascaíno, levava ele pra ver o Zico, veja só que legal. O Josmar também, tem um monte de Vascaíno aqui hoje, falou que é Vascaíno <risos> e tem o maior respeito e admiração pelo Zico. E o Paulo Paixão também, um querido amigo meu, falou que dia 3 de março é Natal, dia de aniversário de Zico. <risos> Ele que, inclusive, o filhinho dele chama Arthur. Adivinha por, por quê? Que que você acha que é Arthur que chama? Castilho. Que
1: demais!
0: <risos> Obrigado, agradeço aí a toda essa galera.
1: Ô Zico, manda
2: um beijo pro eu Arthur também, aí, pro filho também, do Paulinho.
0: Como esse, que eu, esse que levou o, o, o filho pra me ver jogar. Eu fui muito assistir. É os times adversários, Botafogo, Vasco, Fluminense, Palmeiras, quando ia no Maracanã, viu o Ademir da Guia, a Rivelino, que eu tive a felicidade de jogar com ele depois, é, Santos, então, nem se fala, é, é, seleção ia jogar, eu estava lá no Maracanã assistindo, então, a, esses caras foram muito, foram muito importantes na minha vida, eu, eu ontem tava Fui fazer um podcast do ja, com o Jairzinho e às vezes eles não têm ideia do que eles representam. Quer dizer, eu tinha 15, 16 para 17 anos e lógico que aquela seleção de 70, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino, já os quatro jogavam na minha posição, cara. E eu aprendi demais com aquilo. Estava já vivendo, vivendo aquele negócio, pô, você jogador de futebol... Cara, é um aprendizado... É louco que você tem então é, a gente tem sempre que agradecer as gerações anteriores as nossas por tudo aquilo que, que eles fizeram e nos ajudaram a melhorar e acho que aprendi direitinho
1: oh, opa que maravilha! Zico, meu querido, sem palavras para agradecer este momento, obrigado pela sua conversa, pela sua gentileza, pelo seu conhecimento, você que contribuiu tanto com o futebol brasileiro dentro e fora de campo, e é bom saber que você continua pensando sobre o futebol, sobre o esporte nacional também. Obrigado, um grande abraço e quando vier a Curitiba, está super convidado para tomar um café com a gente.
0: Tá legal, obrigado Cristiano, um abraço para o Beto, um abraço para o Alexandre, para todos vocês. E tomara que seja um grande sucesso essa HQ, né? A galera tá ansiosa para receber aqui em casa.
3: <risos> não, tem como não ser, né, Alexandre? Com certeza, Vai, ela tá, já tá finalizando a produção. E agradecer aí a vocês, agradecer ao Zico, essa humildade que ele, que ele é, cara. Sempre disposto e pronto a atender todo mundo que se aproxima. Obrigado mais uma vez a vocês aí do Papo Educativo.
1: Maravilha, gente que agradece. O Zico tá aí ainda, ah, não? Manda o um último abraço.
0: Valeu, meu querido Zico. Um abraço Zico. aí para vocês todos. Ô Zico. Bom ano. Pedi tá? pedi Tudo pedi bom.
1: Pedi o último favor para você. Chama o um intervalo pra gente. Vamos ter esse prazer. O Papo Educativo volta já. Fala alguma coisa assim, daqui a pouquinho a gente volta. Fica à vontade aí. O programa é seu.
0: É isso aí, moçada. O Papo tá bom, mas já... Rádio Educativo precisa faturar um pouquinho, né? E volta já.
2: Um abraço. <risos>
0: MAPO EDUCATIVA